0: A l'occasion du Pasteur Don, l'opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons menée par l'Institut Pasteur, eh bien nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir quelques-unes des nombreuses activités de recherche de l'Institut Pasteur au travers d'une série de cinq podcasts. Aujourd'hui, je vous propose une discussion sur le thème des maladies émergentes, des maladies infectieuses et des nouvelles épidémies comme la Covid-19. Ces 50 dernières années, on a constaté une croissance alarmante de l'émergence de nouveaux agents infectieux au sein des populations humaines et l'Institut Pasteur, particulièrement mobilisé sur ces questions, avec une centaine d'unités de recherche, 14 centres nationaux de référence, 6 centres collaborateurs de l'OMS, et ses liens avec les 32 instituts de son réseau international. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec les chercheurs Sylvie Van Der Werf et Arnaud Fontanet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sylvie Van Der Werf, vous êtes responsable du Centre National de Référence des Virus Respiratoires à l'Institut Pasteur et professeur à l'Université de Paris. Et Arnaud Fontanet, vous êtes médecin épidémiologiste Professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers et directeur du Centre de Santé globale de l'Institut Pasteur. Alors cette lutte contre les maladies émergentes, c'est une des missions historiques de l'Institut Pasteur. Sylvie van der est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner sur les grandes découvertes qui ont eu lieu dans le passé et qui marquent justement la recherche à Pasteur
1: alors, les exemples sont très nombreux puisque euh, depuis euh, la fondation par euh, Louis Pasteur, les maladies infectieuses et les émergences sont bien évidemment euh, l'objet de grandes attentions. Donc, on peut euh, citer par exemple la découverte euh, du bacille de la peste par euh, Yersin. Euh, différents vaccins ont été euh, découverts ou mis au point à l'Institut Pasteur. Euh, on peut parler du vaccin contre le bacille de Calmette Guérin, ou encore quand c'est la turbine tuberculose, également euh, le vaccin contre la fièvre jaune et puis euh, euh, bien évidemment euh, d'autres découvertes plus, plus récentes, euh, la découverte euh, du virus de l'immunodéficience humaine par euh, Françoise Barré-Sinoussi et euh, Jean-Luc Montagné et puis euh, aussi, euh, plus près de nous, le vaccin contre le virus de l'hépatite B euh, dont on peut souligner que c'est assez remarquable puisqu'en fait ce vaccin a été développé avant même qu'on euh, ait pu visualiser ou même faire pousser le, le virus responsable.
0: Arnaud Fontanet, je le disais, depuis une cinquantaine d'années, là on voit vraiment une explosion de ces maladies infectieuses. Comment est-ce qu'on explique justement l'émergence de,
2: de ces nouvelles maladies et y a des contextes particuliers qui les favorisent Alors Dans la grande majorité des cas, on, on parle de virus hein, et ce sont des virus qui viennent du monde animal vers l'homme. Donc il y a ce qu'on appelle un franchissement de la barrière d'espèce. Un virus qui est habitué à son hôte animal va, à un moment ou à un autre, au contact de l'homme, passer chez l'homme, s'adapter à l'homme et éventuellement devenir transmissible d'homme à homme. Et c'est là qu'il y a un potentiel épidémique. Ce d'autant qu'on est beaucoup plus nombreux à la surface de la planète aujourd'hui et qu'on est beaucoup plus mobile. Alors, pour vous donner des exemples, on pense par exemple que le virus responsable du SIDA, euh, le VIH, est passé du chimpanzé à l'homme dans la première moitié du XXe siècle. Et ça s'est passé en Afrique centrale, peut-être le sud du Cameroun, le nord de ce qui était à l'époque le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. D'autres exemples, toujours en République démocratique du Congo, le virus Ebola, où là, des grands primates, hein, qui peuvent être des chimpanzés ou des gorilles, sont infectés par ce virus. Et les chasseurs qui viennent au contact de ces animaux euh, les attrapent plus facilement parce qu'ils sont malades et s'infectent avec les fluides corporels de ces animaux, le sang notamment, en coupant la viande par exemple, et après euh, ramènent le virus euh, dans leur domicile. Il y a des exemples où le franchissement de la barrière d'espèces est interrompu finalement. Je prends l'exemple de la grippe aviaire hein, qui nous a beaucoup préoccupés. Où là, vous avez un virus qui euh, circule beaucoup dans les volailles. C'est d'abord ce qu'on appelle une épizootie. Qui peut éventuellement passer chez l'homme et quand des hommes sont infectés, là il y a la moitié des personnes décèdent. Mais heureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce virus de la grippe aviaire, le H5N1, n'est pas transmissible dans homme, donc on n'a pas vu partir d'épidémie chez l'homme. Mais c'est vrai qu'à un moment, où on était très inquiet par rapport à ce virus. Ouais.
0: La, la promiscuité justement des, des animaux et des humains, euh, c'est vraiment l'explication aujourd'hui sur euh, l'émergence de, de ces maladies.
1: Alors c'est clairement un des facteurs d'émergence extrêmement important et on ne prête probablement pas suffisamment une attention à cette proximité, à la fois entre les animaux sauvages et les animaux domestiques qui vont pouvoir servir d'hôtes intermédiaires mmh. et entre les animaux domestiques et, euh, et l'homme. Arnaud Fontanet mentionnait la grippe aviaire. Les grandes pandémies de grippe ont toutes démarré, probablement via un hôte intermédiaire, très vraisemblablement le porc, oui. et donc la population porcine doit faire l'objet d'une attention toute particulière.
0: Arnaud Fontanet, concernant justement la, la Covid-19, on a isolé la chauve-souris, on a identifié la chauve-souris comme étant l'animal vecteur de, de ce virus. L'hôte intermédiaire est encore en, en recherche, Qu'est-ce qu'on sait exactement du mode de transmission à l'homme là
2: Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a chez des chauves-souris euh, d'Asie, un hein, de ces coronavirus SARS-CoV-2 qui est très très proche de celui qu'on a retrouvé chez l'homme. Il est à 96% identique quand on regarde la séquence génétique. Néanmoins, dans la partie cruciale qui est celle qui... Dans le génome code pour cette protéine de surface du virus qui va aller s'attacher sur les cellules qui permettent la pénétration dans les cellules humaines, la séquence génétique du virus retrouvé chez la chauve-souris diverge au point qu'on sait que ce n'est pas ce virus-là qui est arrivé chez l'homme. Et on s'interroge sur euh, est-ce qu'il y a eu un autre intermédiaire On a parlé du pangolin à un moment, maintenant on voit bien que le pangolin n'est probablement pas impliqué comme on l'avait cru au début. Donc on n'a pas euh, la réponse aujourd'hui à est-ce que ce virus est passé directement de la chauve-souris à l'homme ou est-ce qu'il est passé par un autre intermédiaire En tout cas, on sait qu'il y a chez la chauve-souris un virus qui ressemble énormément. Ouais, donc l'enquête se poursuit parce que c'est très long hein, pour isoler vraiment toute la chaîne depuis euh, l'animal vecteur jusqu'à l'homme hein. Ça demande de faire des échantillonnages d'animaux en très grande quantité pour essayer d'y retrouver le virus, de séquencer ces virus et puis de retrouver un virus qui serait identique à celui de l'homme. Peut-être qu'on n'y arrivera pas d'ailleurs. Sylvie Van Der Werf, pourquoi
0: ces épidémies sont souvent imprévisibles On a du mal à les isoler, à les identifier
1: Alors, imprévisible. Dans leur développement, euh, surtout quand il s'agit de virus totalement nouveaux qui n'ont pas, qui n'ont jamais circulé chez l'homme, comme c'est le cas euh, du virus SARS-CoV-2, responsable de la, de la COVID-19. Et par conséquent, il est très important de, de suivre l'évolution de ces épidémies de façon à pouvoir déterminer quel est le mode de transmission, la vitesse de transmission, les temps d'incubation, etc. Et pour ça, une surveillance attentive est extrêmement précise et tout à fait importante. Et puis par ailleurs, on ne sait pas quelle pourrait être l'évolution du nouveau virus. Et donc ça aussi, ça doit être suivi avec, euh, avec attention en faisant notamment euh, des analyses de l'évolution euh, génétique, c'est-à-dire du séquençage.
0: Vous parlez de surveillance. Comment on met en place justement un réseau de surveillance mondial pour pouvoir euh, être en alerte et le plus tôt possible signaler l'émergence de nouvelles épidémies
1: Alors, pour euh, cette émergence particulière, euh, il y a eu la mobilisation euh, de, de très nombreux euh, centres de référence et euh, la surveillance s'est, euh, en tout cas initialement, très largement appuyée sur euh, le réseau de surveillance de la grippe, qui est extrêmement bien structuré sous l'égide de, de l'Organisation mondiale de la santé. Mmh. Et je pense que quasiment tous les laboratoires qui sont centres nationaux de référence pour la grippe ont été impliqués aujourd'hui euh, sur euh, la surveillance de cette euh, cette pandémie de Covid-19.
0: Ouais, donc l'expérience grippale Arnaud Fontanet est tout à fait fondamentale et utile pour nous aider justement
2: à appréhender ce nouveau coronavirus Alors en tout cas comme le disait très bien Sylvie on s'est appuyé sur les réseaux de surveillance de la grippe, il y a ceux qui portent sur les personnes qui souffrent d'infections respiratoires et mmh. d'ailleurs à Wuhan euh, les médecins avaient observé que des patients arrivaient donc à la mi-décembre avec des pneumopathies qu'on qualifiait d'atypiques qui n'étaient pas des grippes et en interrogeant les patients, ils apprenaient qu'ils avaient aussi eu un contact avec un marché euh, d'animaux euh, à Wuhan et du coup Immédiatement, ils ont pensé à un nouveau coronavirus parce qu'ils avaient connu en 2003 euh, l'émergence du coronavirus du Stras. Cette fois-ci, c'était dans la région de Canton. Oui. Et donc, ils ont été euh, immédiatement euh, mis en alerte hein, parce qu'ils se disaient euh, « on a peut-être une émergence d'un un nouveau coronavirus ». Euh, malheureusement, on ne sait pas exactement comment les pouvoirs publics ont réagi localement, mais euh, l'épidémie a, a grandi assez rapidement et ils se sont retrouvés visiblement débordés c'est ce qu'on a appris beaucoup plus tard, puisqu'au début euh, la première annonce qu'on a connue, hein, qui était euh, fin décembre, nous parlait d'une dizaine de patients qui euh, avaient été effectivement avec ces pneumopathies d'allure grippale mais qui n'étaient pas des grippes euh, contact avec un marché euh, d'animaux mais on disait par exemple qu'il n'y avait pas eu de transmission interhumaine hein. ouais. or, euh, nous ce qui nous qui s'inquiétait plus, évidemment, c'était est-ce que ce virus qui vient d'émerger de l'animal chez l'homme est capable de se transmettre d'homme à homme Parce qu'à ce moment-là, on pouvait avoir un risque d'épidémie, voire de pandémie. Et ce n'est finalement que plus tard, hein, vers le 20 janvier, que les autorités chinoises nous ont appris qu'il y avait eu des cas chez les personnels soignants. Et c'est vrai que c'est une observation simple. Hein. Quand vous avez des cas chez le personnel soignant, vous savez qu'il y a eu transmission interhumaine. Ouais. Et cette information euh, changeait complètement la donne, puisque là, on comprenait qu'on avait affaire à un virus qui avait un potentiel épidémique. Donc l'Institut Pasteur,
0: à partir de ce moment-là, euh, s'est mobilisé, est intervenu justement
2: pour euh, observer le, le développement de ce virus alors, l'Institut a été mobilisé avant et je vais laisser la parole à Sylvie parce que dès le 10 janvier, comme vous le savez, les scientifiques chinois avaient mis en ligne la séquence complète de ce nouveau coronavirus qui ouvrait la voie au développement de tests diagnostiques et c'est là que Sylvie rentre en scène.
0: Ouais, alors, vous avez justement été impliqué dès le début, hein, c'est vrai, avec je... le Centre National de Référence des Virus des Infections Respiratoires. Hein.
1: Je pense qu'au Centre National de Référence, on s'est même mobilisé avant cela, puisque avant cela, nous avions l'information comme quoi il s'agissait d'un nouveau coronavirus et par conséquent, nous nous sommes mis en ordre de marche pour ressortir les cellules qui permettraient de faire l'isolement, pour faire... Qu'est-ce que ça euh, veut dire
0: concrètement, ça
1: Pour être capable de cultiver le virus à partir des prélèvements de personnes qui arriveraient sur notre territoire et qui seraient infectées. Mmh. Nous avons également fait... L'inventaire de, de, de toutes nos ressources de détection, je dirais un peu générique, des de différents coronavirus en attendant d'avoir la séquence. Et effectivement, dès que nous avons eu accès à la séquence, là nous avons mis en place un diagnostic spécifique qui est encore utilisé d'ailleurs aujourd'hui dans certains laboratoires.
0: Arnaud Fontanet, le 23 janvier 2020, une task force a été mise en place à, à Pasteur justement. Euh, quelle est la, la nature
2: de ce groupe Quelle est l'action qui est menée exactement ce qui s'est passé dans la chronologie des faits, juste après donc le travail que Sylvie avait déjà mis en route, euh, moi ce qui m'avait frappé, c'est d'apprendre le 13 janvier qu'une personne en Thaïlande, arrivant de Wuhan, est diagnostiquée avec ce nouveau coronavirus. Puis deux jours plus tard, c'est au Japon où une autre personne est diagnostiquée avec le coronavirus. Et là je me dis, il ne peut pas y avoir 41 patients en Chine, comme on nous le raconte, euh, liés tous à ce fameux marché de Wuhan, et en même temps des gens déjà avec un diagnostic à l'international, sauf si les gens de Wuhan voyagent beaucoup, et ceux qui ouais. vont dans le marché voyagent beaucoup. Donc là, tout de suite, on s'est dit, l'épidémie est beaucoup plus importante, et dans le week-end, je me souviens avoir contacté euh, Sylvie d'ailleurs, mais qui est évidemment au courant de tout ça, et puis euh, Christophe Danfer, notre directeur scientifique, en disant, l'épidémie est vraisemblablement beaucoup plus importante que les chiffres qui nous ont été euh, donnés le l'instant entendre. et il faut qu'on se réunisse. Le 22 janvier au soir, on était, je pense, une bonne dizaine d'équipes de l'Institut Pasteur mmh. réunies dans une salle, pour dire, avec des gens qui viennent du domaine du diagnostic comme Sylvie, de la biologie structurale qui permettent de voir la, la, donc la structure du virus et d'imaginer ouais. qu'elle pourrait être des cibles aussi bien pour des tests diagnostiques que pour des vaccins ou des traitements. Des personnes qui travaillent sur le vaccin justement, euh, les services d'épidémiologie pour voir quelles projections on pourrait faire sur la dynamique de l'épidémie. Donc on est tout un groupe qui se réunit et est né ainsi le 23 janvier la task force qui est dirigée par Christophe Danfer. Et qui, depuis, mène ses travaux donc sur des pistes qui vont euh, du test diagnostique, euh, l'identification de nouveaux traitements, des vaccins et puis la ouais. recherche en épidémiologie.
0: Qu'est-ce que ça représente euh, concrètement à Pasteur, Sylvie Van Der cette euh, mobilisation autour d'un nouveau virus d'ampleur On parle d'une pandémie, là, évidemment, donc ça concerne le, le monde entier. Toutes les disciplines sont concernées. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au moment où on, on se parle, là
1: alors aujourd'hui, euh, enfin, cette Asforce elle a pris beaucoup d'ampleur euh, très rapidement. Actuellement on parle de plus de 80 projets de recherche qui sont menés à l'Institut Pasteur euh, sur mmh. ce sujet et qui mobilisent euh, en gros euh, 400, euh, 400 chercheurs. Donc il y a vraiment une mobilisation extrêmement forte et comme évoqué par Arnaud Fontanet, les recherches, elles sont j'ai envie de dire tous azimuts c'est-à-dire que l'on va d'aspect euh, de structure à des aspects beaucoup plus fondamentaux pour comprendre finement les mécanismes d'interaction oui. euh, du virus avec les différents éléments pour rentrer dans la cellule, pour se multiplier dans la cellule, comment sortir, euh, avec, bien évidemment, toujours en priorité à ce qui va pouvoir servir tout de suite, ou donner lieu à euh, des possibilités euh, de traitement ou de, de, de vaccins, de, de vaccins euh, ou d'amélioration de, ouais. de diagnostic. Il y a notamment une mobilisation extrêmement forte du, du campus de l'Institut Pasteur pour le développement de tout ce qui est des tests qui permettent de faire de la sérologie, et donc euh, de suivre la réponse en termes d'anticorps suite à l'infection euh, virale.
0: Ça veut dire que certains chercheurs qui n'étaient pas du tout euh, sur des coronavirus, par exemple, ont modifié aussi leur sujet de recherche pour pouvoir rejoindre la dynamique autour de la Covid-19
1: Tout à fait, de, de très très nombreux chercheurs qui euh, et d'ailleurs, bon, de toute façon ce virus était nouveau <rire> pour nous tous oui. euh, et euh, les chercheurs ont mis au service de cette recherche leur expertise en microscopie électronique, en analyse des ADN, en analyse des anticorps, en réponse immunitaire euh, et et même, en, également, pour comprendre la physiopathologie de l'infection, notamment essayer de mieux comprendre ces euh, symptômes qui peuvent être euh, de type euh, perte de goût ou perte de l'odorat. Donc, il y, a, ouais. il y a vraiment des recherches qui sont menées à, à tous les niveaux à l'heure actuelle, à l'Institut hein, pasteur, sur ce sujet.
0: Donc, Arnaud Fontanès, ça veut dire que face à une pandémie, à un tel virus, il faut avancer sur tous les fronts, depuis la recherche ultra fondamentale jusqu'au projet, effectivement, de traitement ou de vaccin Rien n'est laissé au hasard. Évidemment, il faut avancer sur, sur tous les
2: fronts. Là. Il faut avancer sur tous les fronts et puis on se nourrit mutuellement. Il y a d'ailleurs euh, tous les lundis à 11h, euh, en visioconférence, hein, puisqu'on ne peut pas se réunir en présentiel... Ouais. Un séminaire scientifique qui est animé par Félix Rey et qui invite tous les chercheurs de l'Institut et on est très nombreux connectés en même temps avec des présentations, des progrès des uns et des autres, des ouais. questions réponses et c'est comme ça en fait qu'on fait des avancées.
0: Qu'est-ce qui fait la caractéristique précisément de ce SARS-CoV-2, de ce nouveau coronavirus par rapport à tous ceux qu'on connaissait auparavant
2: s'il fallait caractériser ce virus, c'est vrai qu'il est étrange parce qu'habituellement, les virus respiratoires vont donner plutôt des manifestations respiratoires et donc euh, voilà, c'est de la toux, une pneumonie et on sait assez bien cerner euh, l'étendue des manifestations cliniques qu'on observera. Avec ce nouveau coronavirus, on voit des atteintes tout à fait inattendues il y a, euh, par exemple, euh, des troubles de la coagulation très importants hein, qui font que des patients peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux hein, qui ont été récemment rapportés et qui font d'ailleurs que tous les patients sont mis sous anticoagulants. Ça a été un des grands progrès de la prise en charge. Il y a des manifestations neurologiques à type d'encéphalopathie, à type d'encéphalite. Mm -hmm. Il y a des manifestations cardiaques qui ont été décrites, des manifestations rénales. Donc on voit finalement que le tropisme de ce virus va bien au-delà euh, du champ de la sphère pulmonaire et la prise en charge en est donc rendue plus compliquée et on a encore beaucoup de choses à apprendre sur les manifestations associées à l'infection.
0: Sylvie Van Der Werf, il va falloir vivre longtemps encore avec ce virus et du point de vue évidemment de, de la recherche, des espoirs de traitement, de vaccins. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui qui règne à l'Institut Pasteur
1: je pense que l'état d'esprit à l'Institut Pasteur comme ailleurs, c'est qu'en effet, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. On peut penser que ce virus qui aujourd'hui vient d'être introduit dans la population humaine, par conséquent l'immense majorité des personnes n'ont pas d'immunité vis-à-vis de ce virus qu'au fur et à mesure qu'il va circuler, cette immunité va s'établir et que euh, ensuite, euh, et on ne sait pas du tout combien de temps ça va prendre, il pourrait euh, se manifester comme les autres coronavirus saisonniers que, que l'on connaît, qui euh, sont responsables euh, d'infections euh, respiratoires euh, mmh. chez tout un chacun qui peuvent parfois donner des infections graves, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, en particulier chez les personnes âgées. Euh, et donc on peut anticiper que ce virus pourrait devenir comme cela et en fait, il est très souhaitable que l'on ait des thérapies et que l'on ait surtout un vaccin efficace pour protéger, en tout cas, les personnes les plus fragiles vis-à-vis -vis de l'infection par ce nouveau virus. Et puis peut-être que, justement, tout, tous ces efforts que l'on aura fait sur ce, ce nouveau virus de la Covid-19 vont permettre de peut-être mieux prendre en charge ou également de développer des moyens de traitement ou de prévention contre les autres coronavirus contre lesquelles ouais. on n'a pas de, de, de prise aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on a des perspectives de vaccins ou de traitements où c'est absolument impossible pour l'instant, aujourd'hui, alors qu'il est de dire que dans tant de mois, on va pouvoir trouver des, des solutions et des, des stratégies thérapeutiques
2: Il est impossible de dire... Tant de mois, comme vous le demandez. Mmh. Euh, néanmoins, il faut déjà savoir que la prise en charge s'est améliorée, comme je disais, avec des anticoagulants, mais également avec la corticothérapie, hein, qui euh, permet de limiter ce qu'on appelle euh, l'orage cytokinique, cette forme très inflammatoire de pneumopathie qui survient lors de la deuxième semaine de la maladie. En réanimation, les patients avec des oxygénothérapies à haut débit peuvent quelquefois éviter l'intubation. Donc la prise en charge hein, s'est vraiment améliorée dans les derniers mois. On a divisé par deux la proportion de patients hospitalisés qui est en réanimation, hein, de 30 à 15%. Maintenant, euh, on a essayé des traitements, ce qu'on appelle le repositionnement de molécules existantes, ça n'a pas marché jusqu'à présent. Mm -hmm. On arrive aujourd'hui dans des essais cliniques avec des molécules qui ont été euh, vraiment préparées pour faire face à ce nouveau coronavirus. Et c'est là où peut-être, hein, entre l'interféron, entre ce qu'on appelle des anticytoquines, entre des, avec les anticorps monoclonaux, euh, on aura dans les mois à venir euh, des bonnes surprises, mais les progrès ils vont être petit à petit. Il ne faut oui. pas attendre la molécule miracle. Hein. On aura une amélioration de la prise en charge et, et qui va se faire progressivement. Et puis les vaccins, bah comme vous le savez, il y a aujourd'hui neuf vaccins qui sont dans la phase terminale, la phase 3 d'évaluation, où on voit si vraiment ils protègent contre l'infection. On aura les résultats début 2021. La priorité, c'est un vaccin sûr. Parce qu'un vaccin, ça se donne à des gens qui sont bien portants. Donc, il faut qu'on ait des vaccins qui n'aient pas d'effet indésirable. Mmh. Ça, c'est la priorité. Après, on aura des vaccins qui vont être au début partiellement efficaces. La FDA américaine a mis la barre à 50%. Euh, on verra ce qu'on va obtenir. Et puis petit à petit, on va voir des vaccins qui vont avoir une efficacité meilleure et peut-être qui n'auront pas d'ailleurs les mêmes indications. Il y en aura qui seront peut-être plus adaptés pour les personnes âgées, d'autres qui seront plus adaptés pour des gens très exposés pour éviter les transmissions secondaires. Je... Voilà, C'est juste mmh. vous dire, les progrès vont se faire petit à petit. N'attendons pas des miracles, mais on est en bonne voie. Deux
0: questions très rapides pour terminer. L'association Grippe Saisonnière est... Qu'est-ce que ça peut donner, euh, Sylvie Van der Werf
1: Alors l'infection simultanée par euh, la grippe saisonnière et le coronavirus, elle existe, elle a été décrite, elle ne semble pas très fréquente. Mm -hmm. Et il n'y a pas de signal de, nécessairement d'augmentation de la sévérité mm -hmm. à l'occasion d'une co-infection. Après, bon, ça, ça peut dépendre des cas, mais on n'a pas énormément de données non plus. Cela dit, c'est quelque chose qui nécessite d'être très vigilant parce que si euh, à l'automne, on avait à la fois la circulation euh, du virus du, de la Covid-19 et, et de, la de virus de, de grippe saisonnière, d'une part, il faut être en capacité de faire la distinction oui. dans la mesure où pour la grippe euh, saisonnière, euh, on a quand même des traitements, des possibilités de, de prise en charge. Puis la prise en charge ne serait pas la même, donc c'est mmh. important de pouvoir faire le, le bon diagnostic. Et puis, bon, on ne peut que recommander la vaccination, telle qu'elle est recommandée aujourd'hui contre, contre la grippe, justement pour éviter euh, ces, ces, ces confusions euh, de diagnostic. Et par conséquent, il faut rester vigilant parce que si on a à la fois la grippe, dont on sait qu'elle peut engorger en fait, notre système de soins qui se surajoute à une situation tendue euh, liée euh, au virus de la Covid-19. Cela risque d'être difficile à gérer.
0: Arnaud Fontanet, pour terminer, est-ce qu'il faut craindre de nouvelles pandémies dans les années, décennies qui viennent Est-ce que c'est finalement un phénomène qui va de plus en plus se développer, euh, vu euh,
2: les, les moyens de communication qui euh, sont euh, très, très fréquents entre les humains Alors, Je rappellerai quand même que là, on fait face à une pandémie qui a un caractère tout à fait exceptionnel. Je dirais que depuis la grippe espagnole, c'est la plus grave pandémie euh, liée à un virus. Euh, si je mets de côté le sida, qui avait quand même un mode de développement très différent. Oui. Et euh, oui, il faut s'attendre à de nouvelles pandémies euh, liées à des virus, plus rarement à, à des bactéries ou des parasites. Euh, ça tient au fait que les contacts animaux-hommes sont de plus en plus nombreux. Les densités d'élevage, par exemple, quand on parlait de volailles et de porcins, sont extrêmement importantes et, et favorisent donc à la fois le, la génération de nouveaux virus, mais leur transmission à l'homme. Et puis, mmh. on est beaucoup plus nombreux sur la planète et on est beaucoup plus mobile. Le rythme que j'avais l'habitude de dire... Euh, d'une pandémie tous les cinq ans, je dois reconnaître euh, sur la dernière décennie que c'est plutôt une tous ouais. les trois ans. Est-ce qu'on peut trouver une note d'espoir pour se quitter quand même Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire à, à ceux qui nous écoutent alors, alors, Je montagne. dirais qu'on apprend toujours beaucoup, même dans la souffrance, la douleur et de ce qu'on est en train de vivre. Et que dans le domaine du développement, alors déjà de nouvelles méthodes de prévention par rapport au virus respiratoire, contre lesquels on était très démunis, hein, la crainte d'une pandémie grippale elle a toujours été présente. Mais sur la découverte de nouveaux antiviraux, sur la rapidité avec laquelle on peut développer des vaccins, c'est clair que ce sont des moments de stimulus extrêmement importants pour la recherche scientifique. Et puis, euh, donc voilà, je pense qu'on on sera mieux armés pour la prochaine, euh, mais déjà essayons de sortir de celle-là.
0: Sylvie van der Werf, je vous donne le mot de la fin.
1: Alors, je, je pense qu'effectivement, on a toujours beaucoup à apprendre de ce genre de situation. Tous les efforts absolument exceptionnels en matière de, de recherche, y compris notamment de recherche fondamentale qui ont été faits et qui se poursuivent pour mmh. comprendre et combattre ce nouveau virus, vont certainement avoir des retombées tout à fait majeures pour d'autres agents pathogènes, d'autres virus, mais pas uniquement, j'en suis certaine.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Ainsi s'achève ce podcast. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, pour aider l'Institut du pasteur et ses chercheurs et bien vous pouvez effectuer un don sur pasteurdon.fr ou pasteur.fr